0: ”大家好，欢迎来到小鱼老师说。前不久，我们在微信平台上收到了一个家长的留言好，好说他的孩子今年小学二年级，特别喜欢吹牛。一会儿跟同学说家里的哪一个亲戚是市长，一会儿又说父母多么多么有钱，甚至连自己买的衣服、书包和一些学习用品，他都要在同学面前虚报价格。哎，明明只花了五十块，他要跟别人说花了一百多块，然后家长就很苦恼啊，担心孩子再这样下去会变得越来越浮夸。问我该怎么办？那今天这期节目啊，咱们就来好好的聊一聊。吹牛的利与弊，我相信很多人都应该听过一个九零后创业者的名字哈、啊，他叫于嘉文，跟我一样啊，都姓于。去年十一月，他在央视的《中国青年说》录了一段演讲视频，瞬间轰动全国。很多人都说他是偶像，是楷模，是九零后霸道总裁，甚至有女生直接跑到他的微博上叫他老公。那像我们这样的矮矬穷，也只能站在一旁羡慕嫉妒恨了啊。那为什么于嘉文的演讲会一夜？爆红呢，因为人家真的是很牛逼啊！首先，根据他自己在演讲中说的啊。高中的时候他就挣了一百万，我也是个八五后创业者啊。说实话，我觉得在同龄人当中，我已经做的算可以了。大二的时候开始做团购，那个时候才零七年啊，比今天如日中天的美团还早了三年。零八年的时候，我又创办了杭州第一家网络菜场，就是现在非常火的生鲜 O t 但是这两个项目我都没有挣到一毛钱啊，全。部。我做死掉了。我创业真正开始挣钱是在我大四的时候，哎，在学校门口开了三家餐馆。那我这点成就跟高中就挣了一百万的瑜伽文比起来，那简直就是小巫见大巫嘛。其次啊，他在演讲中声称自己拿到了阿里巴巴千万美金级别的融资，哇塞，那简直就是人生赢家嘛。我觉得我跟人家比起来，简直就是一文不值，因为我从大二开始创业到今天也有七八年的时间了。就在一个月以前，我们刚刚。完成了 Pro A 轮融资哈，估值也才区区几千万人民币而已。结果一个比我小三岁多的创业者，一上来就是千万美金级别的融资啊！站在他面前，我瞬间觉得自己就是个屌丝。如此惊人的成就，怎么能不让人佩服啊？最要命的是，咱们的这位九零后 CEO 不仅自己成功哈，对公司的员工那也是相当的豪爽。他居然直接当着主持人的面说：“哎，明年要拿出一个亿的利润来分给员。”工。员工，我勒个天！一个用户突破一千万，净利润超过一个亿的互联网公司，那基本上已经是一个准上市公司了啊！你想想看，人家这么年轻，活得这么潇洒，还能够创造如此高的成就，最关键的是还这么大方。那郭敬明跟韩寒在他面前都弱爆了，难怪有女生要把他当老公啊！结果没几天呢，网上就有一堆人站出来爆料了啊，说他高中挣的这个一百万完全就是子虚乌有，而且他在不。不同的地方说的话都不一样，哎，一会儿五万，一会儿十万，一会儿二十万，所以这个数字很有可能是他吹出来的。然后他的这个千万美金级别的融资哈，也有严重的虚报成分。最关键的是，那个给员工分一个亿的利润，根据他们公司员工自己的话说啊，当时他们整个公司一个月的收入才五千五百块钱，他哪来的一个亿分给员工啊？反正就是各种吐槽，各种爆料，各种惊人的内幕。咱们的这位九零。后 CEO 啊，当初被人捧得有多高，现在被人骂得就有多惨。我们不能否认啊，于佳文确实有他的过人之处，他确实做到了很多同龄人都没能做到的事情。从这个角度来说啊，我其实鼓励现在所有的年轻人能够向他学习。但这并不代表你就可以信口雌黄，可以满嘴跑火车啊。其实我见过有很多八零后、九零后创业者都非常的靠谱，也非常的踏实。于佳文属于个案，他只能代表他。自己绝对代表不了九零后，包括他第二次登上开讲了，跟周鸿祎的那些对话啊，我都觉得特别的不可思议。当周鸿祎觉得他不应该这样欺骗员工、欺骗观众，应该站出来向公众道歉的时候，他居然说了句：“年轻人的企业都是玩出来的，不必过于认真。”完全不觉得自己之前吹的那些牛皮有任何问题。什么叫年轻人的企业都是玩出来的？我觉得我也是个年轻人啊，但我从来不觉得做企业是可以玩的。你拿的是投。私人的钱啊，你有这个责任对公司的未来负责的。你可以做的不够完美，但你不能拿着这些钱出来玩啊，得创造价值才行。因为这已经不是能力的问题了，这是人品问题啊。你不能因为你是个九零后，因为你年轻，就觉得自己做任何出格的事情都是理所当然的。年轻人创业是要有个性，但是有个性不代表你可以为所欲为的任性。至少在我眼里哈，如果一个公司的创始人人品出现了严重的问题，尤其。是信誉问题。那么像这样的公司，即便暂时活下来了，在今天这样一个互联网时代啊，也总有一天是要被淘汰的。还有很多人说，于嘉文去央视吹牛，其实是一次典型的事件营销，是一场赤裸裸的商业炒作，是投资人默许的。首先，我不认为以欺骗为目的的事件营销能给一个企业的品牌带来多大的帮助哈。虽然它能够增加产品的曝光率，但是用户的留存率以及品牌的美誉度肯定会随着。创始人名声的败坏而降低，就像富士康的员工跳楼一样。总的来说，他肯定是得不偿失的。其次，我也不认为一个专业的投资人会允许自己投资的企业用这样的方式来炒作。尽管虚报数字已经成了互联网很多公司的常态，但不管人类的技术发展到了什么样的水平，我觉得真实都是我们每一个人内心深处不应该被撼动的追求。那综上所述啊，像于佳文这样的吹牛，虽然也是有力。利有弊，但从长远来说肯定是弊大于利。那现在问题就来了，这个世界上爱吹牛的可不止于嘉文一个啊！如果抛开道德啊、诚信啊这些虚伪的东西，我们发现啊，确确实实有很多爱吹牛的人获得了巨大的成功。所以关于吹牛这个事情啊，我们也不能简单的一刀切。我们曾经在小鱼老师说的微信平台上做过一个调查哈、啊，发现不仅仅是年收入低的人喜欢吹牛，年收入高的人也喜。喜欢吹牛，那为什么有的人吹牛成了人生赢家，而有的人吹牛却一事无成呢？想要学习更多的教育知识，赶紧加入小鱼老师说微信公众号吧！在这里，你不仅可以每天收听小鱼老师的六十秒钟语音，还能直接向小鱼老师提问，跟三十五万节目的粉丝一起做各种有趣的教育实验。打开微信，搜索公众号“小鱼老师说”，或者扫一扫我们的微信二维码。我在这里等着你。吹吹牛其实就像田野里的那个昆虫，有些是害虫，有些是益虫。这个跟吹牛的种类是有很大关系的。你没听错啊，吹牛也是有种类的。我们根据吹牛的不同动机，哈，至少可以把吹牛分成三种类型。那第一种叫没自信型吹牛，这种吹牛的特点是因为对自己在很多方面的表现不够满意，试图以吹牛的方式掩盖自身的不足，从而获得别人的认可。像我们刚才提到的瑜伽文，哈，其实。其实就是典型的没自信型吹牛。咱们的九零后 CEO 虽然在节目中表现的超级自我、超级霸道，但如果你仔细的去分析他在节目中讲的每一句话，你就会发现哈、啊，他其实很没自信。你去看看于佳文在登上演讲台，在介绍自己项目的时候，他是怎么说的啊？他说：“大家好，我叫于佳文，我是某某某公司的 CEO， 我们的项目刚刚获得了阿里巴巴几千万美金的融资。”注意啊，这里出现了一个词叫“几”。几千万美金，其实这个词才是作者真正想要表达的重点。哎，我用数字来告诉你，我成就很高，你们赶紧来膜拜我吧。这其实都是人之常情啊。可是当现场嘉宾问他你这个东西靠什么来盈利的时候，他却一直不停的强调：哎，我创业不是为了钱，我不在乎钱，所以你不要跟我提钱。可是不在乎钱，为什么还要开口闭口强调几千万美金呢？在明明知道自己做不到的情况下，还要说给员员工发一个亿，这分明就是很在乎钱啊！在乎钱又不愿意承认，说白了还不是不够自信吗？挣钱是企业的天职啊！理想再伟大，也不应该违背基本的商业逻辑。这就好像一个人啊、哦，长得跟我一样丑，却从来不愿意承认自己长得丑，还要拼命地用各种数据跟别人解释自己为什么不丑，这不是没自信又是什么呢？我记得我第一次去浙大演讲的时候，那个开场白我是这么说的，你听听看有没有什么问题哈、哦？大家好，我叫余泽兵。我记得马云曾经跟我说过这样一句话，他说：“当你不知道自己为什么要努力的时候，就是你即将收获的时候。”学习其实就是这个道理。虽然你不知道你今天这么拼命的学习是为了什么，但是这根本就不重要，因为总有一天你会看见你的付出是有回报的。你看啊，这句话好像表面上是在跟学生讲学习方法，哎，讲心灵鸡汤啊，屁呀、啊！其实这句话的重点是他的第一句话，马云曾经。跟。跟我说过，你想想看啊、哦，像我这样一个年纪轻、水平烂又没有什么头衔的人要去浙大演讲，我凭什么让下面的学生听我的？因为对自己没有信心嘛，所以上去的第一句话就是。马云跟我说过，意思就是啊，我不简单啊，我不是一帮人啊，搞得我跟马云很熟一样。其实我根本就不认识马云啊。所以这样的吹牛，其实主要还是为了掩盖自身的不足嘛。那第二种吹牛呢，叫无知型吹牛，就是一个人嘛，他明明什么都不懂，却总觉得自己什么都懂，总想着给别人说教，然后天马行空乱说一通。这种吹牛在文化程度偏低的群体当中哈、啊，相对会更高一点。比如说鲁迅写的那个《阿贵正传》里的那个阿贵哈、啊。在被别人欺负的时候，为了维护自身仅有的那点尊严，就会使出无知型吹牛。第三种吹牛叫理想型吹牛。如果说前两种吹牛是弊大于利的话，那么这第三种吹牛，站在事业的角度，应该是利大于弊。理想型吹牛跟前面两种吹牛最大的差别就是，他并没有去恶意的造假，也没有乱说，而是带着一种情怀去憧憬自己的未来。他更像是一个人在向另外一个人表达自己的梦想。当这个梦想足够大的时候，哎，别人就会认为你是在吹牛。但实际证明哈，喜欢理想型吹牛的人，他在事业上成功的概率确实会比普通人高出很多。比如马云年轻的时候就喜欢到处跟别人兜售他的电商梦想啊。当时也有很多人就说他是个吹牛逼大王，哎，这个人就是个骗子。可结果呢，人家成功了。成功了以后，以前吹过的牛就会变成另外一句话，叫做是梦想还是要有的，万一实现了呢？那离。理想型吹牛的头号代表人物啊，非罗永浩莫属。能够靠吹牛把自己吹得家喻户晓的，在中国其实也并不多见。但我不认为这里的吹牛是一个贬义词。不管别人怎么评价罗永浩和他的锤子手机哈、啊，至少我很佩服这个人。就算你要说他吹牛，他更多的也只是吹出了自己的情怀、理想和态度而已。所以说啊，如果你真的要吹牛，可以，毕竟每一个人都想要更好的展现自己嘛。但你不要去吹过去，更不要去作假。你应该像马云和罗永浩一样，去吹自己的理想，吹自己的未来。这样的吹牛其实是一个人有追求的表现啊。那他们更容易成功，也就变得理所当然了嘛。吹牛很多时候既是一种标榜，也是一种炫耀。从这个角度来说，这个世界上大部分人其实。都是有吹牛的欲望的。那人为什么会喜欢吹牛呢？在心理学上有一种效应哈、啊，叫光联效应。而这个光联效应其实就是对吹牛行为最好的解释。如果你仔细的观察生活哈、啊，你就会发现有很多奇怪的现象，很值得我们思考啊。比如说，有些赌徒哈、啊，在赌输的时候就去埋怨那个发牌的人。但是一个人赌运好不好，真的和那个发牌的人有关系吗？在古代哈、啊，打仗的时候，如果一个士兵带来了。前线获胜的消息，很可能就会得到皇帝的这个封赏；而如果这个家伙哎比较倒霉，带回来的是前线战败的消息，那他很有可能就要被杀头。可事实上，前线是胜了还是败了，跟这个报信的士兵根本就没有半毛钱关系啊！再比如说哈，好的学校学生主动穿校服的比例总是会比差的学校要高出很多。如果你的孩子就读于某某重点名校哈，那你让他睡觉的时候把这个校服穿在身上，我估计他都是无所谓的。而如果学校很烂，对不起，这么难看的校服，除非你强迫我，要不然我能不穿还是尽量不穿吧。根据 NBA 的官方统计啊，自从姚明在2002年成为美职篮新秀状元之后，总共为联盟带去了至少三。点七亿的中国观众，这是一个天文数字啊，比美国的总人口还要多。而另一份调查显示，有超过百分之七十四的中国观众认为哈。自从姚明加入了 NBA 之后，他们觉得 NBA 的比赛明显比之前更精彩了。因为姚明是中国人啊，所以姚明在 NBA 的一举一动都让我们觉得无比的自豪。我们因为自豪而喜欢姚明，因为喜欢姚明而喜欢了 NBA 和火箭队。美联社的一份调查显示，哈，有百分之五十七的中国观众因为姚明的退役而对 NBA 失去了兴趣。可是，在 NBA 打球的中国人可不止姚明一个啊，长得比姚明帅的，比姚明更需要。内地观众支持的华人球星，那也有很多啊。可为什么唯独姚明产生了如此巨大的社会影响力呢？就是因为人家打球打得好嘛。你可能会说、啊，哈，观众怎么会这么的势利？别的 NBA 中国球员也是背井离乡啊，也是付出了无数的汗水啊，凭什么就因为姚明的成绩更好，大家就把所有的关注和爱都给了他一个人呢？不是说友谊第一，比赛第二的吗？其实这并不是观众的错啊，而是人类群体。性格当中一个选择维度的真实体现，也就是说啊、哦，我们都愿意把自己跟积极的事物联系在一起，而跟消极的事物保持距离，这就是关联效应。亚历桑大大学曾经以电话采访的形式做过一个非常有趣的实验啊，就是让学生对自己学校的橄榄球队在昨天的比赛中的表现进行一个评价。调查人员发现啊，如果球队赢了，那么百分之四十三的学生在回访中会说我们赢了；而如果球队输了，只有百分之十七的学生会说我们输了。大部分人都会说。他们输了，哎，跟我们没关系，都是他们输了。这也让我想起了二零零二年国足第一次在世界杯出现时候的那个场景哈、哦。我记得那一刻，全国各地成千上万的球迷纷纷走上街头哈，高举五星红旗，在那里呐喊说啊，我们赢啦，我们终于出现啦，中国足球万岁！然而，当中国足球再次跌入低谷，甚至主场以一比五输给泰国队的时候，你会发现啊、哦，网友的评论这个时候很少会用我们输了。或者我们真的是没救了这样的字眼，大部分人都会说啊，国足又败了，国足没救了。从我们到国足这种转变，不正是每一个人内心深处光联效应最直接的体现吗？关联效应告诉我们，哈，每当我们的公众形象受损，或者在某一些方面因为遭受挫折而缺乏自信的时候，我们就会产生一种强烈的欲望，宣扬自己跟其他成功者的关系，借此恢复自己的形象。同时呢，还会小心的避免暴露自己与失败者之间的关系。所以，当一个孩子发自内心的以个人成就为傲的时候，他吹牛的欲望就不会那么的强烈。只有当孩子觉得自己在课堂或者老师同，同学心目中的威望都很低的时候，他才会想借助他人的成就来提升自己的形象。因此，在学校里表现越差、越没有自信的孩子，往往越喜欢吹牛，并且成绩越差的孩子。越容易学坏。说到这里哈，我们应该明白，孩子喜欢吹牛，必然包括两个方面：一是在某方面缺乏自信；二呢就是价值观出现了偏差。当一个人本身不够自信，又觉得说假话可以维护自身形象的时候，吹牛就变成了最好的选择。节目的最后啊，我其实想告诉大家，很多时候我们吹牛是希望以此来维护自身形象，但是过分吹牛最容易伤害的。恰恰也是一个人的形象。如果你的孩子真的喜欢吹牛，可以，但你应该鼓励他实事求是的吹，要吹出理想，吹出态度，吹出未来，不要去吹过去，更不要无中生有。因为吹牛其实就像我们对别人欠下的债，你既然吹出去了，就应该用行动来偿还，否则只会让我们失去更多啊！小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目。再见。